0: Сейчас руку на то место, где есть боль, если вы нуждаетесь в исцелении, или вообще, чтобы Бог вам к вам прикоснулся, если вы хотите, положите руку на это место. Во имя Иисуса, через вашу руку, Божья сила сейчас сошла, огонь Духа Святого. Я высвобождаю силу, я высвобождаю исцеление. Ранами Иисуса Христа полное исцеление прямо сейчас. Во все части тела, прямо сейчас Его сила, она двигается во имя Иисуса. Боль уходит сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Огонь прямо сейчас Духа Святого здесь. Помазание во имя Иисуса здесь. Сейчас Господь исцеляет кого-то. Прямо сейчас кто-то получает исцеление от головной боли. Во имя Иисуса. Полное исцеление. Мигрень ушла прямо сейчас. Боли ушли прямо сейчас. Ясность в голову пришла. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Дух Святой касается вас именем Иисуса. Сейчас кто-то получает исцеление сердца. Сердечная мышца исцелена. Боль ушла прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. У кого-то были проблемы с дыханием, прямо сейчас полное исцеление именем Иисуса. Принимайте прямо сейчас во имя Иисуса и сделайте глубокий вдох. Кому были проблемы с дыханием, вам было трудно дышать, может быть, последствия болезни. Сейчас полное исцеление во имя Иисуса. И также я прямо сейчас вижу, что Господь исцеляет сердце чье-то во имя Иисуса. Тепло прямо туда в сердце вошло во имя Иисуса. Сейчас полная свобода и полное исцеление во имя Иисуса Христа. Дух Святой, коснись сейчас, двигайся сейчас здесь во имя Иисуса Христа. Кто-то получил исцеление из шеи, у кого-то шея болела. Сейчас будь исцелен и восстановлен во имя Иисуса. Сейчас полное восстановление. Хандрос ушел прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, двигайся. Сейчас исцеление сустава плечевого, полное восстановление именем Иисуса Христа. И вообще была проблема с рукой, боль была, вот трудно было сгибать. Полное исцеление прямо сейчас именем Иисуса Христа. Коснись сейчас Дух Святой во имя Иисуса. Каждого здесь. Коснись прямо сейчас. Его исцеляющая сила двигается здесь во имя Иисуса. Исцеление колена прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Кому-то было больно наступать на ногу, на пя- на Пятку сейчас полное исцеление во имя Иисуса Христа. Дух Святой сейчас коснулся полное восстановление и исцеление именем Иисуса Христа. Исцеление поджелудочной сейчас. Сейчас Господь исцелил поджелудочную и работа восстановлена поджелудочной во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Баша Сейчас Господь исцеляет чьи-то почки. Во имя Иисуса Христа почки восстановлены и исцелены прямо сейчас, именем Иисуса Христа. Спасибо Тебе, святой Бог. Аллилуйя, Аллилуйя. Сейчас болезни по-женски там был, дискомфорт, сейчас Господь исцелил. Во имя Иисуса Христа. Полное исцеление прямо сейчас, болезнь по-женски вот эта боль и дискомфорт ушли прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Сейчас полное исцеление мочевого пузыря Также Бог исцеляет мочеиспускательную систему восстановления и исцеления Во имя Иисуса Во имя Иисуса Исцеление простаты прямо сейчас Именем Иисуса Христа сейчас мне еще приходит слово знание, что у кого-то проблемы, вот э, геморрой. Сейчас Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Дискомфорт ушел прямо сейчас. Именем Иисуса Христа. Коснись сейчас Дух Святой. Двигайся сейчас здесь во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сейчас у кого-то проблемы с бессонницей. Сейчас Бог исцелил во имя Иисуса. Восстановление сна именем Иисуса Христа. Сейчас у кого-то повышенная тревожность, вы постоянно ходите в тревоге, постоянно чего-то переживаете. Сейчас полная свобода во имя Иисуса. Этот дух страха ушел сейчас во имя Иисуса. И приходит дух его силы, дух Божьей отцовской любви во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас Дух Святой, коснись каждого именем Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дух артрита ушел сейчас во имя Иисуса. Сейчас полное исцеление от артрита во имя Иисуса. Исцеление конечности. Была боль сгибать. Сейчас полное исцеление. Дух Святой исцелил вас, коснулся. Ранами Иисуса вы исцелились прямо сейчас. Во имя Иисуса. Начинайте проверять прямо сейчас. Во имя Иисуса. Бог касается сейчас вас. Его сила входит сейчас в ваше тело. Во имя Иисуса. Помазание Духа Святого движется сейчас. Косни сейчас Дух Святой каждого. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Всякий вирус ушел, вирус ушел сейчас из тела. Во имя Иисуса. Гепатит ушел сейчас. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. И прямо сейчас у кого-то кто-то постоянно болеет, постоянно заболевает. Прямо сейчас этот дух немощи ушел во имя Иисуса. И прямо сейчас Господь наполняет вас крепостью Своей. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я я высвобождаю в атмосферу, в воздух, Его славу, исцеление, помазание во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. У кого-то аллергия, прямо сейчас полное исцеление и свобода от аллергии во имя Иисуса. У кого-то шум в ушах, в голове ушел прямо сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Сейчас мне такое слово приходит Бог, исцеляет от вегета сосудистой дистонии прямо сейчас. Полное исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Исцеление вен. Прямо сейчас Бог исцеляет ваши вены. Кровообращение восстановлено. Сосуды очищены и восстановлены прямо сейчас во имя Иисуса. У кого-то уплотнение ушло прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас полное восстановление и исцеление именем Иисуса. Именем Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. У кого-то проблема вот у, жен- у женщин по-женски проблема вот. Нету давно э, женского обыкновенного менструации. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса Христа. Полное восстановление и исцеление именем Иисуса Христа. Дух Святой, коснись сейчас каждого. Пусть твоя сила, она будет высвобождена во имя Иисуса. Пусть Твое Слово будет высвобождено сейчас, что ранами Иисуса мы исцелены. И пусть это Слово сделает свою, свою работу прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Исцеление желудка сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Боль и дискомфорт ушел прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Косни сейчас Дух Святой. Коснись сейчас Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Мне сейчас пришло кое-что сделать. Мы сейчас кое-что сделаем. Пожалуйста, протяните руки вперед. Не ноги, а руки. Вот так. Вот так. И все протяните, все протяните все. Во имя Иисуса Христа. Пусть прямо прямо сейчас я приказываю позвоночный столб тянись именем Иисуса. Вытянись прямо сейчас. Во имя Иисуса, хандроз, убирайся вон сейчас. Грижи, протрузии вон сейчас. Именем Иисуса и короткая рука. Тянись прямо сейчас. Тянись прямо сейчас. Именем Иисуса. Ангелы сейчас служат. Во имя Иисуса. Все суставы, хрящи. Станьте на место во имя Иисуса. Сейчас. 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 Сейчас Бог у кого-то все становится на место прямо сейчас. Он вытягивает сейчас. Короткая рука вытянулась у кого-то прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. И боль уходит прямо сейчас. Ушла. Поясничная боль ушла. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Короткая рука. Тянись! А к чудотворению прямо сейчас встань на место во имя Иисуса. Все суставы будьте исцелены. Боль убирайся вон прямо сейчас. Сейчас Бог восстанавливает и исцеляет чье-то тело полностью во имя Иисуса. Позвоночный столб вытягивается, ребра становятся на место. Плечи, плечи становятся на место прямо сейчас Боль ушла прямо сейчас Во имя Иисуса Я высвобождаю жизнь Божью Ваше тело Во имя Иисуса Во имя Иисуса Спасибо тебе, Дух Святой Мы благодарим тебя, Господь, за каждое исцеление Именем Иисуса И положите еще руку на то место, где есть боль Во имя Иисуса Прямо сейчас И примите Сейчас Иисус исцеляет вас Полное исцеление именем Иисуса, ранами Иисуса. Дух онкологии, вон убирайся. Дух смерти, вон, прямо сейчас. Во имя Иисуса, Дух немощей болезни, вон пошел, сейчас. Будьте восстановлены, будьте исцелены, прямо сейчас. Именем Иисуса, именем Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог. Ранами Иисуса будьте исцелены. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, святой Бог. Друзья, где была боль? Проверьте, пожалуйста, сейчас. Проверьте. Вот начинайте, где боль была у вас, прям. Если голова болела, покрутите ей. Если что-то спина, можете сделать сейчас во имя Иисуса Христа полное восстановление. Поднимите руку, кто что-то почу, почу, почувствовал. Поднимите, поднимите. Еще, 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 еще. Аллилуйя. У кого боль ушла, ушла, какое-то было движение, слава Богу. Вам сейчас надо выйти за свидетельство. Это важно. И я за вас еще помолюсь. Но мы сейчас кое-что еще сделаем. Сядьте все. Аллилуйя. А вот теперь ноги протяните. Под стул к соседу. Протяните все. Ноги прямо, вот просто вытяните. Прямо сейчас именем Иисуса Христа. Все, пожалуйста, я прошу вас всех, всех, поднимите ноги. Именем Иисуса Христа, прямо сейчас. Таз, стань на место во имя Иисуса. Короткая нога, вытянись сейчас. Короткая нога, тянись прямо сейчас. Тянись прямо сейчас, именем Иисуса. Все речи, суставы, на место, станьте и будьте исцелены. Боль в коленях Уйди прямо сейчас. Во имя Иисуса. Короткая нога тянется прямо сейчас. Исцеление седалищного нерва прямо сейчас. Копчик исцелен у кого-то прямо сейчас. Во имя Иисуса. Тяжесть в ногах ушла прямо сейчас. Исцеление от плоскостопия во имя Иисуса. Ноги станьте на место. Кости станьте на место. Прямо сейчас. Ранами Иисуса полное исцеление. Именем Иисуса Христа. Аминь я прошу теперь за свидетельство. Выйдите, пожалуйста, кто что-то почувствовал, боль ушла. Вот сегодня пришло... Ну, выйдите, выйдите все, пожалуйста, кто что-то... Здравствуйте.
1: Дорогая церковь, я просила Бога, чтобы он меня исцелил. Я несколько дней лежала, болела дома. Я болела несколько дней дома. Очень часто вот эти вот респираторные заболевания, когда переохлаждение... И Бог мне еще дома сказал, что «Ты здоровая». И я исповедовала Слово Божие, что рано мне Христа исцелилась, и что Иисус Христос – мой личный доктор. И, вы знаете, действительно, мне становилось легче. И вот я сегодня пришла в церковь, я чувствую, я совершенно здорова. Но у меня в сердце была боль периодически. Вот. И когда сегодня пастор молился, я уверовала, что Бог исцеляет мое сердце. И у меня действительно как будто он руку туда прям запустил. И мне стало так тепло, тепло, я так долго ждала этого вот, тепла в сердце, потому что оно как холодное было у меня. И я поняла, что Бог исцелил мое сердце, боль ушла. еще э, исцелила исцелил от геморроя. Вот. И э, э, еще, да, да, когда вы а молились, когда вы молились, я в... И это самое, и поджелудочную исцелил. Исцеление под Верую. То, что вы говорили, Но верую. Боль ушла. Что... Ушла. Аллилуйя. Слава... Хочу
0: за вас помолиться. Во имя Иисуса, Дух Святой, коснись прямо сейчас. Помазание прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя.
1: У меня болели десна. Уже. Десна? десна, да. И сейчас, когда вы молились, я начала пробовать, они не болят. Вот я, их... я вообще дотронуться не могла. А
0: потом, во имя Иисуса, помазание высвобождаю. Огонь прямо сейчас.
1: Сильная головная боль и женские органы. Да.
0: Боль ушла. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Бог. Я высвобождаю твое присутствие, высвобождаю помазание во имя Иисуса. Прямо сейчас коснись Дух Святой. Аминь.
1: У меня была э, очень сильная головная боль, шея. У меня там две две, две крыжи большие были. И сердце болело. Я пришла. Сейчас все.
0: Давайте Ему славу воздадим. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Бог. Коснись прямо сейчас во имя Иисуса. Помазание прямо сейчас. Аминь.
1: У меня костяшечка на ступне намяла сильно. И вот неделю уже болела, припухла кости. Это неудобно носить обувь. И вот с болью шла и молилась уже несколько дней, провозглашала. Вот. Но, собственно говоря, сейчас боль ушла полностью.
0: Аллилуйя. И поясница. И поясница. И поясница. Да. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Коснись прямо сейчас Фу, помазание во имя Иисуса. Огонь! Фу, больше наполни Дух Святой сейчас, именем Иисуса. Сейчас слава Божья наполняет вас, касается дух радости во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя! Сила Божья сходит на вас, и Дух веры во имя Иисуса. Он вас активирует в своем призвании во имя Иисуса Христа наполни, Дух Святой. Привет, дорогой.
1: Ну, с августа месяца вот здесь была сильная боль, чихнула и боль пошла. Уже собирался на обследование. Вот прям вы сказали, я почувствовал, что здесь горячо. И я даже наклониться не могу. Спортом уже прекратил заниматься. Слава Богу. Сейчас боли
0: нет? Нету, вообще нет. Слава Богу, во имя Иисуса, коснись Дух Святой именем Иисуса, высвобождая помазание на Тебя. Огонь Духа Святого.
2: Во имя Иисуса. Аминь. Привет. Приветствую. У меня протрузии множественные были. Штуки три где-то, две. Сейчас я чувствую просто, что у меня по-другому стоит спина. И Да, но у меня как бы не было проблем с длиной руки никогда. Но мне кажется, они еще длиннее стали.
0: Аллилуйя, во имя Иисуса.
2: И еще, наконец-то, менструация пошла. Слава
0: Богу. Шутка, да? Это шутка. Я аж испугался, думаю, Господи, во имя Иисуса, коснись, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, дорогая церковь. А у меня из-за профессионального спорта у меня и копчен был поврежден очень сильно, и протрузии были. И вот периодически боль давала о себе знать. Сейчас, сейчас, все хорошо.
0: Слава Богу, давайте ему воздадимся.
2: Хорош... Да, 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 да.
0: Слава Богу. Коснись Дух Святой прямо сейчас во имя Иисуса. Огонь высвобождаю во имя Иисуса. Аминь. Здравствуйте.
1: Я когда шла в церковь, у меня болела сильно правое колено и поясница. Сейчас мне стало легче. И еще хочу засвидетельствовать, что с 6 на 7 в ночь сентября у меня начало сердцебиение сильное, очень. И дома никого не было, скорую помощь некому было вызвать. Я понимала, что допустить страх нельзя, ни в коем случае. И я то засыпала, я молилась, я засыпала, я слышала э, вот это питание сердца. И под утро еще вот эта тахикардия была. И потом, по мере того, как шло время, у меня все закончилось. И никакого ни инсульта, ни инфаркта, как в этом состоянии бывает у людей. Слава Богу!
0: Аллилуйя! Во имя Иисуса! Коснись Дух Святой! Во имя Иисуса! Аминь! Аллилуйя! Давайте воздадим Господу славу! Аллилуйя! Иисус Господь! Аминь! Чувствую, что кто-то еще, у кого-то еще есть свидетельство. Да, кто-то постеснялся выйти. У вас? Выйдите, пожалуйста. Кто постеснялся, надо выйти. Я прям почувствовал это. Реально.
1: У меня сейчас очень сильно болел живот, прям очень перед служением. И потом опоясывающий стал боль. У меня как бы грыжа. Да, в свое время я даже на коляске каталась в 2010 году, больше полгода. Вот. И вот, ну, я верой тоже. Прикоснулась, да? У меня сейчас не болит ни спереди, ни сад, нигде. Слава Богу.
0: Господь, во имя Иисуса. Аминь. Давайте, кто следующий? Вот, здравствуйте.
2: Я здесь всего недавно, второй месяц, но у меня за этот месяц столько всего исцеления произошло. Я даже, когда пришла к вам в церковь, я думаю, да господи, да что же я за верующийся у меня столько всего больного. Но, слава богу, у меня сердце исцелилось. Это еще вот недели две назад, помолились девочки, глоукома ушла. <связь> 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 Это после вашей молитвы я пришла, в больницу легла, и у меня профессор взял, он говорит, я ничего не понимаю, я вообще все не понимаю, где все? Да, но у меня еще, знаете, полгода у меня болело, оказывается, воспаленный был, но ну, я, видно, простудила его, тройничный нерв, и у меня правый глаз воспалялся, никто не понимал, что это тройничного нерва, и только через полгода он у меня тоже признал вот это, что у тебя тройничный нерв болит, и девочки молились здесь, и тоже все прошло. Аллилуйя! Все. И глаз был вот этот серого цвета, теперь он нормальный, голубой, как обычный. А сейчас, когда вы говорили, протяните руки, у меня больной позвоночник, это давным-давно. Я еще упала, травмировала его. И сейчас я вытягиваю руки, я вижу, у меня такая боль в позвонке, это просто немыслимая боль. Я еще больше вытягиваю, и она все прошло, вся боль исчезла. Я сейчас кручу вот руками, все нормально.
0: Спасибо тебе, Дух Святой, за твою драгоценную дочь. Я высвобождаю помазание на вас и Божию силу на вас именем Иисуса. Коснись Дух Святой прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Я вас благословляю. Привет, дорогая.
1: Здравствуйте. У меня после операции осталась боль чуть-чуть. И вот чуть-чуть боль прошла.
0: Боль прошла. Слава Богу, я тебя благословляю. Наполни ее, Господь, именем Иисуса. Аминь. Аминь. Здравствуйте.
1: О славе Божией то, что Он сегодня освободил мою правую и левую стопу от плоскостопия. До сих пор я чувствую такое тепло. И я верю, вот как свидетельствовать, что трудно было одевать обувь. А теперь будет, слава Богу, слава Богу, Господь, Целитель мой, спасибо тебе, Иисус!
0: Во имя Иисуса я вас благословляю, дорогая. Аминь. Что Что Слава теперь? Богу, вы да. исцелены именем Что? Иисуса. Аминь. Аминь. С Богом. Проходите. Здравствуйте.
1: У меня была пяточная шпора очень давно, но сегодня все прошло. То есть я чуть-чуть подхрамывала, молилась сама, но ничего не получалось. Думала, ну ладно, наверное, не так важно. Вот сегодня все.
0: Слава Богу, Господь, коснись ее именем Иисуса. Наполни ее Дух Святой именем Иисуса. Аминь. Следующее. Присаживайтесь. Здравствуйте.
1: День. Приветствую вас из Магадана, с краев Колымы. Слава Богу, что Господь приводит. И у меня просто было чувство весь месяц. Я в отпуске нахожусь, и у меня было чувство, что Господь приведет на исцеление, для исцеления. И я три месяца назад сломала руку, я не могла поднять руку. Мне было очень тяжело завести ее. Только... Вообще не могли поднять. Нет, очень. Как бы вот, вот выше я не могла. Вот не расчесаться, мне было тяжело. Вот сейчас я вот везде. То есть... Ну, давайте Ой, слава Богу. Аллилуйя, давайте ему слава. И точно так же по у меня было, мне было тяжело. Ну, как бы очень удобно было ходить, я прям почувствовала облегчение в ногах. Слава Богу. Я
0: верю, у вас все стало на место во имя Иисуса. Коснись Дух Святой прямо сейчас. Я высвобождаю огонь на вас. Помазание прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Я вас благословляю, дорогая. Здравствуйте. Давайте сюда, вот здесь свет.
2: Мы все уходим, и народ не слышит. Приветствую всех, и хочу засвидетельствовать, как сегодня Дух Святой коснулся. Я, когда вы провозглашали об исцелении, я просила Духа, чтобы он коснулся вас, и вы уста высвободили об исцелении пяточной шпоры. Это действительно такая болезнь, которая очень тяжело проходит. И сейчас свидетельствую, что боль, которая была, вот в течение недели, она ушла. Поэтому! Слава Богу. Слава Богу. И еще по по поводу позвоночника во время молитвы и за позвоночник, когда мы вытянули руки, я почувствовала то есть огонь в позвоночнике и у меня мой остеохондроз как бы ну почувствовал изменение, потому что тянулось вот, буквально реально тянулось, как будто меня кто-то под руки поднял. Поэтому слава Господу. Аллилуйя, я вас
0: благословляю. Коснись дух Святой прямо сейчас своей силой огонь помазание высвобождаю. освобождаю во имя Иисуса. Аминь с Аминь. Богом, дорогая. Здравствуйте, проходите.
1: Я хочу вот засвидетельствовать. У меня вот здесь одна щитовидка. С одной стороны была шишка. Я ее всегда ощущала, она становилась больше и больше. Вот. Я как начала сюда ходить, вы несколько раз молились. И каждый раз вот на служение я молилась. И вот сейчас у меня этой шишки вообще не, ну, не ощущается. Ее нет. И еще... У меня была сезонная аллергия. Каждый раз летом я пила антигистаминные. И когда даже домой, вот в Киргизию ездила, там вообще она очень обострялась. Я капельницы принимала, без капельницы не могла. Вот в этот раз я поехала. У меня вообще не было никакого проявления аллергии, больше нет.
0: Слава Богу. Коснись Дух Святой ее прямо сейчас. Я высвобождаю огонь и Божию силу. Наполни ее во имя Иисуса. Аминь. Проходи. Саночка. Аллилуйя.
1: Привет, Привет, церковь. Узел вот здесь вот на Вене. Прям шишка такая серьезная была. Я все время гнала, думаю, оторвется. И все, ну, тромб. Прошла сейчас, искал, искал. Вот сидел все это время, искал, нет вообще
0: Во имя Иисуса, коснись ее, Дух Святой. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. И давайте прочитаем сразу местописание одно. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 9 по 18 стих. Написано, «У кого есть уши, пусть услышат». Ученики подошли к нему и спросили, «Почему ты притчами говоришь им?» Он ответил, «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, ибо у кого есть, тому еще и будет дано». «И дано будет с избытком, а у кого нет, у него э, и то, что есть, будет э, взято. Я потому им притчами говорю, что смотрят они, но не видят». Слушают, но не слышат и не понимают. Так сбылось на них пророчество Исаия: Вы будете слушать и слушать, и все же не поймете. Будете смотреть и смотреть, и все же не увидите. Ибо огрубело сердце народа этого. Уши их едва слышат, и глаза свои они закрыли. Иначе увидели бы глазами, услышали бы ушами. Поняли бы, все сердцем и лицом повернулись к бы ко мне. И я исцелил бы их. А что, до да, да вас, как вы блаженны, глаза ваши видят и уши ваши слышат. Поверьте мне, много пророков и праведников страстно желали увидеть то, что видите вы, но не увидели, очень хотели услышать то, что вы слышите, но не услышали. А теперь послушайте, что значит притча о Сейтеле. Аминь. И я хочу говорить о том, что важно слышать. Важно вообще слышать Бога, вообще важно слышать друг друга. Я думаю, одна из самых больших проблем вот по поводу разводов, почему люди разводятся в семьях, потому что перестают слышать друг друга. Когда человек слышит хотя бы, вот пытается понять, услышать и понять, почему человек, вот почему жена кричит, почему жена себя так ведет. То есть, и когда ты попробуешь услышать и понять, я тебе хочу сказать, проблема, скорее всего, уйдет. Уже уйдет. То есть много вот из-за этого есть проблем. Неслышание, то, что мы не слышим. ну, Слушать это вообще, это по сути определенный труд. Ты напрягаешься, есть же слуховые мышцы. То есть ты напрягаешься. Знаете, глухонемые, у них атрофира... Рваны слуховые мышцы, когда они получают исцеление, представляете, им надо напрягать слух, напрягать, и это реально труд, они устают от этого. Я молился за одного парня, и он получил исцеление. Глухой не мой, полностью глухой не мой, И, вот. и ну, у него прям он начал слышать, и он специально включал наушники, чтобы слышать музыку, и он ну, объяснял, что очень трудно, очень тяжело, говорит, голова начинает болеть, просто от звука ну, от звука, и многие глухонемые они да, ну, то есть уже привыкли не напрягать слуховые мышцы, слуховой вот этот аппарат, и они бросают это дело все лучше остаться глухим, правда? То есть потому что атрофировано это как рука, которая не двигается. Знаете, давно, много лет у тебя не двигалось она, тебе я, тут нужно ее разрабатывать. И это реально труд. Вы знаете, многие люди после операций, когда у них вот там что-то сло, сломано, и этот процесс, восстанов, ну, процесс восстановления годы уходят. Они постепенно разрабатывают, разрабатывают, и потом они получают полное восстановление. И вот важно понять, что слух, и я сейчас э, говорю о слухе духовном. Это то же самое. Это определенный труд. Многие даже и не хотят, и не парятся вообще. Что там слышать, Бога там услышать, или, или Слово услышать. Вы знаете, мы можем читать, но не слышать. Не понимать вообще, что там, что это вообще к тебе обращение. А, а, обращение. Я часто, знаете, практикую, когда читаю Божье Слово, я постоянно вот перед тем, как читать, я задаю вопрос. Ну вот именно читаю, вот читаю. Прям про себя проговариваю, что кому это обращение, кому сейчас Бог обращается. Ну и понятно, я принимаю, что читаю-то я, я же не для вас читаю, не для для кого-то, я для себя читаю. Это Бог ко мне обращается. И второе, что Он хочет мне сказать, и что нужно мне сделать потом. И вот ты когда начинаешь вот так, на самом деле чтение, оно по-другому все. Ты реально начинаешь задумываться. Может быть, даже где-то там, что ты где-то не соответствуешь или что-то еще. То есть, и это изменяет на самом, ну, на самом деле человека. Но если просто так читать Слово Божие, вот просто так, знаешь, ты читаешь, ты читаешь, но не слышишь. И вот я хочу сказать: Иисус говорит, это одно из самого важного, чтобы получить прорыв, чтобы получить благословение, исцеление, нужно услышать. Он говорит, тот, кто вот слышит, то есть он он же это дальше объясняет, то, кому это дано, то есть слышать, он имеет. Ему еще умножится, и умножится с избытком. Аминь. А тот, кто не умеет, то есть не имеет, не слышит, и то, что есть, еще заберется у него. Поэтому я хочу сказать, слышание – это одна ну, одна из важнейших вообще вещей верующего человека, чтобы начать слышать. Через это человек и а, получает и благословения, и а, изменения, и ну, сам факт, этот человек станов, становится глубоко верующим. Ты слышишь Бога. Поэтому я хочу сказать, вот, а, ну, это очень важно для нас, для каждого человека. Иисус Христос очень часто об этом говорил, о слышании, чтобы слышать. И Он часто говорит, имеет уши, но не слышит. Вот, и, ну, он постоянно толпом, народом говорил, и все думали, что, ну, сами ученики спросили у него, почему, почему ты притчами говоришь? И он говорит, потому что им не, не дано. То есть, я, что я хочу сказать? То, что Иисус не притчами говорил, это для кого-то было притчи, кому не дано. Бывает такое, ты читаешь, и ты не понимаешь. Не дано. И вот это как притча, которая нужно истолковывать, но кому дано, тому не в притчах, тому ну, для него это все ясно и понятно и конкретно. Аминь. И вот я верю, мы сегодня будем молиться и пусть наши духовные уши будут открыты. Потому что я верю, от этого зависит вообще жизнь. От этого зависит долголетие, исцеление. Вот помните, как он сказал, что не слышит и не обратятся ко мне. То есть из-за этого люди не могут к Богу обратиться. Люди из-за этого не могут иметь близкие личные отношения с Богом, потому что не слышат. Он говорят, что не слышит, поэтому не могут ко мне обратиться. И, ну, и чтобы я их еще исцелил. Вот еще притчи написано. Притча, 4 глава, 20 стих. Вообще, притча очень много тоже об этом говорит. И написано, «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела». Жизнь для того, кто нашел. Вот эти слова, то есть вот слышание, Это жизнь. Это жизнь для тебя. Потому что от этого зависит вообще твоя ну, твоя полностью жизнь. Как ты живешь, качество твоей жизни, качество твоего служения, ну, благословение, от этого все вообще зависит. И исцеление тоже зависит от этого. Именно здравие для тела всего. Я хочу сказать, что, знаете, вот, ну, когда мы когда человек начинает слышать, просто хотя бы начинает этого хотеть, слышать, что говорит Господь. Он через слово, понятно, свое говорит, но он и явно говорит, он может и так тебе сказать. Лично знаете, что вот произошло в жизни моей? Когда только я еще покаялся, я обратился к Богу, и через семь месяцев, примерно, вот как я пришел к Богу, Господь сказал мне только лишь одно слово. Волгоград. Вот от Можете себе представить, одно слово Бог сказал. Просто вот, я просто услышал, и все. И это изменило всю мою жизнь. Я вообще на тот момент не хотел, ну не то что пастором быть, я вообще не хотел ничего. Я планировал, вот все, я уже решил, в сердце свое положил. Еще чуть-чуть, и... Я, короче, буду своими делами заниматься, то есть я полностью от этого отойду. Может быть, в лучшем случае в церковь буду ходить, но не больше. И все. И вдруг, вот, ну, непонятно, вообще непонятно почему. То есть, ну, я слышу внутри слова, представляете, во время молитвы. И я молиться не хотел, просто тогда э, фишка такая была, все молились, Ну я имею в виду, знаете, марафон моли, молитвенный. Шедловский, это 2005 или 2006 год, не помню. То точно все слушали, ну мы по крайней мере слушали Шедловского, вот, И он учил его молитве, как моли, молиться, и он там призывал, что вставайте, молитесь. И мы вот взяли месяц. Такое ощущение, что так никто не молится, знаете, вот правда. Когда вот я сейчас, знаете, иногда слышу такое там: давайте возьмем моли, молитвенный марафон. А интересно, а сейчас что, никто не молится, что ли? Только на марафонов молятся. Вот там, где я был, там так и. Так и происходило, там никто не молился, вот и только решили, вот марафон, месяц, давай, в ши, именно в 6 утра вставать молиться. Но тогда я, ну, книжку прочитал, книгу прочитал, маленькую кни, кни, книжечку, брошу, брошюрку такую, можно сказать, если больше была, я бы не стал читать. А так легко, вот, можно прочитать, и там написано, что, ну, типа, если хочешь больше получать того, что у всех, делай больше всех. То есть вот смысл такой. И там просто она мотивирующая такая книга, знаете. Ну вот мотивация для того, чтобы что-то делать вообще. вот И я как-то, знаете, эмоционально, вот просто на эмоциях, знаете, прочитал вот эту книгу и Принял, все, буду де, делать больше всех два раза. Меня ненадолго не бы вообще хватило. Там, вот в этом случае, там, я не, даже не помню, максимум на неделю, и то я все сбавлял, сбавлял, сбавлял. Ну вот все вставали в 6, я начал в 5 вставать утра. Думал, все, буду в 5 утра вставать, ну, вставать. И час. Вот, все в 6 вставали, до 7 молились, и почти все потом ложились спать. Ну, я бы так вот, и, как бы, ну, а я в 5, вот, Два часа. Вот, и так совсем. И вот, Представляете, я не молиться не умел, вообще ничего. То есть вот я просто тупо, даже я, я, я даже уже не помню. Потому что это как в бреду в каком-то было. Я помню, я просыпался в 5 утра, вот так, депрессия такая, ничего не хотел. Вот, ну, представьте, вот это вообще, то есть ничего нет вообще. Я понимаю, будущего нету, ничего не умею, вот, и молиться не умею. Думаю, вообще, что я тут... Что за чушь вообще какая-то вообще? Бог, вот это все, для меня это все как-то так было, знаете. И я просто из-за того, что эту книгу прочитал, делай больше всех в два раза, и будет больше результат. И я вот просто на эмоциях. И вот вставал, и помню, я молился, и как-то раз, я вот последний раз встал и принял решение, не, я не могу, короче, молиться, лягу я посплю, потом проснусь, и уже и помолюсь, да, вот. Потому что настроение было такое плохое. Но уже, знаете, для успокоения совести, думал, хоть минут 10-15 помолюсь хотя бы, вот, и лягу спать. И вот я эти 10 мину- ми- минут сонный спать хочу, вот так, с закрытыми глазами. Не от того, что я молился, знаете, когда молишься, глаза закрываешь, а просто от того, что спать хочу. Я вот так помню на иных языках, просто и думаю вообще непонятно о чем. И представляете, в этот момент я слышу слово, Долгоград. изнутри это слово было вот и ну меня, где я молился в комнате там карта россии висела я сразу увидел этот даже город я не знал даже где он находится сразу увидел где этот город и вот в этом слове была жизнь Как написано, он говорит, что ну, эти слова преклони ухо, и потому что эти эти слова, они будут жизнь ну, жизнь для тебя и здравием для тела твоего. И вот в этом слове было все. Вот представляете, вот слово такое, в нем была заложена вся стратегия, видение, желание, вот все, я сразу стал другим человеком, Сразу. Я понял, все, мне надо ехать в Волгоград, открывать церковь, открывать реабилитационные центры, служить, короче, на, надо, представляете, вот до этого я думал, не то что служить, я ничего реально не хотел, это не моя тема вообще была, вот, и, ну, я другими вещами хотел заниматься, и меня тут всего изменило. Ну и через год я поехал и стал миссионером в Волгограде, пастором, мне было 21 год. Вот, 20 или там, 21 или 22 года примерно. Вот что я хочу сказать, что слово, вот, ну, слышание, именно слышание, оно изменит тебя. Оно изменит всю жизнь твою. То есть ты вот, ну, вот этот огонь приходит через это. Вы знаете, может быть, ну, чуть больше года назад, точно время не помню, Я просыпаюсь от того, что в моей комнате э, стоит мужик. Жена спит, и мужик стоит. Реально, вот прям ну, э, темно. Ночь была, вот, и вот прям целый силуэт, ну, я прям вижу, мужик. Я не видел ни глаз его, ничего. Просто стоит, я понял, это сразу мужик. И у меня мысли, ну, страшно. И второе, мысли сразу: что-то надо, что тут есть, около кровати, люстра какая-нибудь, или что-то еще. Знаешь, непонятно, прикиньте, мужик стоит, как он туда прошел, вообще, закрыта дверь, дверь, и вот, и я думал, чем его можно было огреть, чтобы вот, ну, а а что делать еще, то есть, вот, И, и он говорит вот эти слова, но это было мгновение, то есть, я вот просыпаюсь сразу с первыми мыслями, что что тут есть, то есть я потом думал, до кухни добежать, что-нибудь там молоток какой-нибудь я не знаю, то есть далеко, короче, вот не успею. И и он говорит «Шаматут», вот вот такие слова. Он сказал «Шаматут» и исчез, представляете? И ко мне сразу, конечно, первая мысль пришла, что шаман какой-то, какой-то демон пришел, шаман, вот, и, но потом вторая мысль ко мне правильная пришла: Google вам поможет. Вот, и, надо посмотреть, что такое вот, Шама. То есть, я, я даже забыл все. Вот, и я вбиваю это, Шама, оказывается. То есть Шама это вообще ну, крутой чувак. Вот, Шама первая это один из, а, один из сильнейших воинов Давида. Помните, там их было три: вот, а, в, а, генерал, генерал был. Вот, и он ходил, вот именно самый ну приближенный к Давиду. Вот, и его звали Шама. Второе, э, есть такое имя Бога. Означает Шма Израиль. Ой, Игова Шама. Что означает Господь тут. Представляете? А он мне сказал э, э, Шама тут. То есть вот и имя вот это переводится. Господь тут. То есть это ангел Божьего присутствия. И ну там, где... Он там вот, ну, вот здесь сейчас Шама. Кто верит, что Господь тут? Вот это есть Шама, то есть это имя Его. Означает Господь тут, то есть Господь там, где будешь ты. Куда ты не пойдешь, Шама будет там, вот имя Его. То есть Он будет с тобой всегда. Но также еще означает Шама, э, заповедь есть э, есть такая, вот, и «Шма Израиль. Знаете такое? То есть, что означает «слушай, Израиль!» «Господь есть Бог един!» Вот что это еще означает «слушай, Израиль!» То есть, слушай. Первое – слушай. И вот я хочу сказать, вот этот вот ну, ангел, он с, с этим связан, с Божьим присутствием, ну, как генерал, то есть, такой исполнитель что, ну, и так же со слышанием, что надо начать слушать. Слушай, слушай, Израиль, Господь есть Бог. Там вот слушай то, что Бог говорит. И вот, вот это, ну, присутствие начинает тогда высвобождаться, когда ты начинаешь слушать. И вот я хочу сказать, после вот этого, ну, в моей, и не только, кстати, в моей жизни, у многих в церкви, в нашей, произошел конкретный прорыв. Огромный прорыв произошел, реально. Первое, что произошло? Я прихожу в церковь в воскресенье, мы были на электрозаводской, помните, мы арендовали, мы только сделали офис там, ремонт, дорогой, ну, дорогой ремонт, реально. Вот, и это был труд такой вот, для нас, ну для многих вот, людей, кто там участвовал, помогали финансами, все. И я прихожу туда, и нам говорят, что, ребята, вам нужно уехать. Отсюда, представляете? Я, конечно, у меня сразу сомнения такие, думал, короче, походу, это не шама, а а шаман все-таки был, вот, ну, правда, представляете, странно, да, так вот, прихожу, представляете, после посещения ангела, ты приходишь в церковь, и вам, причем, только сделали ремонт, офис 230, ну, не помню, 230 или сколько квадратов, 200 или 200, ну, большое, короче, большое помещение, офис и сам зал, и нам сказали, уходите оттуда, потому что начальник, директор вот этого всего здания, самодур, вот, и узнал, что тут там верующие собираются, ему это не понравилось, хотя над нами сатанисты собираются, ну, они там, это рок, э, рок там что-то такое, именно в прямом смысле слова у не свастика, представляете, а директор православный был. Вот. И, ну и он сказал, вот секта какая, да, то есть, а сатанисты собирают, это нормально, тут секта опасная причем. Вот. Людей исцеляют, наркоманов спасает, ездит по миссии, да, то есть опасность какая. вот. И, ну, что мы только не делали, мы поняли все. Он сказал, или уезжайте, уезжают они, или те, у кого мы арендуем. И они сказали, ребят, простите, но ну вообще мы не хотим, чтобы вы уезжали, но вот так. Ну и нам дали срок месяц, чтобы мы оттуда уехали. И представляете, целый месяц начало такое происходить. Это здание, сколько там этажей было зданий? Восемь этажей с высокими потолками. Начало затапливать дерьмом. Целый месяц это здание затопило все, в прямом смысле этого слова, дерьмом. Оно лилось отовсюду, на всех этажей. Они что только не делали, со слесари, кого они только не вызывали. Они говорят, мы не знаем, в чем дело. Делают там, разбирают крышу, что-то сделали, с другой потекло. И представляете, Но что самое интересное, лилось шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Когда мы приходим, все было было нормально. С понедельника начинается. И директор все-таки понял, что что что-то не то. Духовно, походу, вот что-то. И он вызывает этих ребят, у кого мы арендуем, и говорит, слушайте, странно. Воскресенье не течет, 6 дней в неделю, ну, Господь шесть дней в неделю работает, а один отдыхает. Вот. Мы потом уже сказали... И он, короче, сказал, слушай, Лана, пусть, короче, они остаются, потому что тут, наверное, ну, что-то тут, короче, с духом на походу. Он говорит, давай, и эти нам говорят, все, ребята, оставайтесь, мы, аллилуйя, победа. И опять начал думать, что, походу, все-таки, ну, шама был, не шаман, вот все-таки что-то, знаете, такое вот. Ну, реально, это как, помните, выход из рабства, из Египта, Господь являл чудеса свои, и он там что только не делал. Вот это было похоже. Но потом проходит еще какое-то время, уже этих ребят, не нас, а этих ребят, выгоняют. Вот это же э, во время пандемии, там вот они что-то там, ну, не знаю, что-то не платили, хотя мы платили. Они почему-то не платили. Только мы потом это узнали. Странно как-то все это. А почему мы тогда платили, а вы нет. Ну, короче, и там смена, смена произошла. Руководители что-то, это просто принципы какие-то, они поругались, тот пошел на принцип, эти пошли на принцип, и он их ну просто без, без всего взял, выгнал. И нам звонят и говорят, ребят, ну вы-то можете остаться, хотите вообще забирайте, можете за место их заезжать и полностью, то есть берите все на себя. Мы потом узнали, что арендная ставка практически такая же, что и мы платили. Но неважно. Но вот эти нам ребята, кто выехал, сказали, что тоже съезжайте. Почему? Потому что они будут писать заявление, и скорее всего этот зал арестуют, опечатают на год примерно. И все, что там есть, имущество, вы не сможете оттуда увести. И мы вот реально как евреи, знаете, вы, когда выходили из Египта, за два дня мы взяли все, вывезли, ну, потому что нужно было делать это быстро, в спешке. Помните, как написано? В спешке. Мы выехали в спешке оттуда. Реально, мы не знали, куда ехать. Мы там что-то поискали. Короче, в итоге мы приехали сюда. И я хочу сказать, это реально вот просто прорыв. Вот что вот ну, связано со слышанием. У нас за это время, за пандемию, реально пришел прорыв. И ну, и финансовый. Ну, мы переехали в зал, который, если помесячно, то он стоит почти в 50 раз дороже. Представляете? То есть вот, и мы там, когда мы заехали, мы разорвались просто. Для нас это вера такая была, просто, ну, я не знаю, мы... Помните же, да, мы молились, мы, я в церкви говорил, ребята, если мы заедем, ну, давайте только вместе, вместе, то есть мы это не потянем. И это реально для нас был шаг веры такой, мы туда заехали. Представляете, во время вот этого всего мы заехали сюда, и Господь благословил. И я вам хочу сказать, это вот и шама, слушай, от этого зависит жизнь твоя, от этого зависит благословение твое, процветание от этого зависит твое. Если мы начнем слушать. Аминь. Слушать и слышать, и еще понимать. И, но я, что я хочу сказать. Дальше ученики спра- спрашивают его. Почему ты все-таки притчами говоришь? И он сказал, потому что им не дано, они просто не понимают. То есть на самом деле Иисус ну, обычные вещи говорил, то есть никаких притч не, не было. Он все говорил о царстве, это все конкретно, прямо и четко. Но люди просто не понимали. И ученики тоже не все понимали. И потом уже наедине написано, что, вот смотрите, последний стих написано. А теперь послушайте, что значит притча о сейте. Это он уже обращается к ученикам. Но им, ученикам, он уже потом объяснял все, что он имел в виду. Именно ученикам, не народу, а ученикам. И вот я что хочу сказать, мысль, что кому Бог объясняет истолковывает, кому он вот именно наедине, Это ученикам своим, не народу. Народу он говорил, они ничего не понимали и ничего вообще ничего не понимали. Люди приходили к Иисусу, у каждого были свои проблемы. Кто-то за исцелением приходил, кто-то у кого-то проблема в семье была, кто-то жениться, замуж хотел, вот уже 40 лет и я одна еще. Вот и ну... Куда идти? К Иисусу. Слышали, что Он там вроде исцеляет, чудеса делает какие-то. Мало ли, может помолиться, и муж придет. У кого-то проблема с финансами, у кого-то с детьми. У каждого были свои проблемы. И все туда приходили, но они не приходили слышать, что же Он он говорит. Им это даже и не надо было. Но ученики – это те люди, которые слушали, слышали. И он им наедине и уже все объяснял. Поэтому я хочу сказать, от чего зависит слышание? Слышание зависит от твоей позиции, от твоего настроя. Кто, ну, кем вообще являешься ты? Ты просто вот, ну, ты пришел к Богу, ну, потому что надо вроде, в церковь надо ходить. И вроде, ну, то есть, ну, нужда у меня есть. Понятно, мы все к Богу пришли из-за каких-то нужд. Мало людей, которые вот реально пришли, да я Бога люблю, знаешь, вот ты там неверующий, и в церковь пришел. Очень мало таких людей. Есть такие люди, но их очень мало. Все мы приходим от чего-то. Но потом проходит какой-то момент, и мы что-то понимаем, что все-таки Бог есть. Мы реально вот, ну, вера вот эта приходит, что есть Бог. И ты понимаешь, если есть, ну, если это, ну, он вообще Бог, и все, что написано в Слове «Истина», есть его царство, есть рай, есть ад, ну, все эти вещи, то ты понимаешь, что, ну, слушай, ты не можешь уже жить так, как жил прежде. Если реально Бог есть, тогда где тебе надо быть с Ним? Тогда тебе надо учиться от Него. Аминь! Помните, однажды был случай такой, когда... Иисус сказал определенные вещи, и от него ушли все ученики его. И остались только двенадцать. И он, он им сказал, хотите, и вы идите отсюда. Они говорят, да куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть, вот, ну, и мы вообще все уже оставили, вообще, вообще нам и некуда идти. Ну, там, у Петра теща была, вот, жена была, вот. И он говорит, ну, хотя мы понимаем, ничего он не оставил, но неважно, важно сам факт. Он говорит, куда уже идти? Ты же Бог. Куда, ну, куда, как можно от тебя вообще уйти, если ты Бог. Понимаете? Отношение. Что если это, ну, если ты реально веришь в Бога, слушайте, какая должна тогда у тебя быть жизнь? Скажи, вот просто задайте вопрос. Если, вот представьте, потому что на самом деле это тоже надо услышать, понять вообще вот это, что, ну, что это все реально. Духовный мир реален. Царство Божие реально. Есть Бог. Аминь. Странно даже это церкви говорить, да? Но вот сам факт, когда вот от этого понимания уже и происходят определенные изменения, и от этого зависит слышание. Именно от этого. ну, Если ты являешься учеником его, последователем. Ученик – это последователь. Это тот, который следует ну, за учителем, именно в этом случае, за учителем, то есть вот, и который в точности хочет делать то, что говорит ему его учитель. И многие люди считали Иисуса учителем. Именно люди те, с кем он близко был. Даже вот Мария, Марфа, Лазарь, помните? Написано, это его были друзья, вот у него были ученики и были друзья, но на самом деле это были его ученики. Когда умер Лазарь, (кười) Мария подошла и она ему сказала Равуни или Марфа сказала, ну неважно, то есть что значит учитель, они его считали своим учителем. И поэтому Иисус с ними был, ну, то есть он им все объяснял, они все понимали. И у Иисуса на самом деле было не ну, не только 12 учеников, там было еще 70, а вообще их было еще больше на самом деле. В день Пятидесятницы, когда они собрались, там были все ученики, 120 уже учеников. Я думаю, их было еще намного больше. Помните, когда Иисус перед ну, Пасхой перед тем, как его взяли, он сказал ученикам своим, идите в тот дом, зайдите и скажите, ну, заберите осленка. Если спросят, скажите, он надобен мне, Господу. И они пришли и сказали, что он надобен учителю. То есть этот человек был ученик Иисуса Христа. И когда они пришли, говорят, он надобен учителю. Он все понятно, то есть это его ученик, то есть вот оно отношение. И вот если вы обратите ну, внимание, вы везде это увидите, везде, что вот Иисус имел отношение именно со своими учениками, которые были в разных местах, но только некоторые ученики ходили с ним постоянно, а кто-то с ним просто, ну вот они были и занимались занимались там, ну занимались тем, что им все равно говорил Иисус. Поэтому я хочу сказать, дорогие друзья, важно вот в слышании, важно ученичество. Именно чтобы ты был учеником Иисуса Христа, последователем Его. И от этого зависит слышание, от этого зависит близость с Ним. Именно если ты Его ученик, если ты не являешься Его учеником, именно последователем реально, который хочет исполнять волю Его, следовать Ему, то, ну, оно даже и не, ну, не нужно тебе ничего слышать. Ну скажите, вот многие, я знаю, все нормальные люди хотят слышать Бога, да? Ну вот я, вот вы, вы вот просто задайте себе вопрос. Что вы хотите слышать? Что мы хотим слышать? Ну, по большей части хотим то, что на, надо нам, правильно? Ну а вот представьте, если Бог тебе скажет пенза. Вот мне Волгоград сказал, а тебе скажут Пенза. Ну, благословенный город. вот, Но какая будет реакция? Какая будет реакция? Понимаете? То есть, вот понятно, и от этой реакции зависит твое слышание. Если ты являешься учеником, то для тебя это Пенза. Аминь. аминь». Или нет? У кого-то нет радости. Но вот смотрите, Иисус сам всегда выбирал себе учеников. Не они выбирали, а Он выбирал. Он приходит, вот ну, мы видим везде, везде Он каждому подходил. И просто, что Он им говорил. Петр рыбачит, Он приходит к Нему говорит: пошли со мной. Пойдем. Понятно, вы должны знать, что Петр знал, кто такой Иисус Христос. Почти все они, они все знали, кто такой Иисус Христос. Почему? Знаете? Они были ученики Иоанновы, и они слышали все, все что Иоанн говорил об Иисусе Христе. Иоанн говорил не только то, что написано в нашей Библии. Понятно, он много, что говорил о, о Христе. Но сам факт, самое главное, что Иоанн говорил о Христе, он тот. Я ему не не, не достоин даже обувь ему завязать. Даже эти, э, ремень обуви, шнурки завязать. То есть вот, это тот, ну, ради которого стоит вообще жить. Вот что Иоанн говорил о Христе. И он так научил своих учеников. И когда пришел Христос к ним, вот просто, то есть он пришел на крещение, все уже видели и понимали, вот он Христос. Но он никому еще ничего не говорил. Он никого еще не, не призывал. Но потом, прошло какое-то время, он просто идет, Петр, ну, Петр рыбачит, он приходит к нему, говорит, пошли. Я сделаю, ты сейчас ловишь рыбу, но я сделаю тебя ловцом человеков, Ты будешь так же ловить людей, как рыбу. Что сделал Петр? Надо подумать. Петр сразу написано оставил и пошел. Мытарь. Вообще сидел, деньги зараба- зарабатывал. К нему ну, сидел сборщик под этим, человек, которого ненавидели весь город. Все люди его проклинали. Хуже, чем гаишник был. Вот, как кто-то сказал, гаишники – это э, люди, которых все проклинают. Представляете? Ну, реально, их надо благословлять. Аминь. Вот, Но ну, все же проезжают и говорят, стоят козлы. Вот, и постоянно о них вот, все вот это говорят. Вот, и понятно, они такими... Ну, Мы же говорим, то есть надо говорить благословенное. Аминь. И вот этот мытарь, Матфей, был такой проклятый человек. Но Иисус, представляете, идет, и он ему что он ему ему сказал? Никаких перспектив, ничего. Он говорит, пойдем за мной. Написано, он оставил и пошел. Помните? То есть вот важно понять, почему Иисус избирал сам себе учеников. Ну, понятно, Иисус видит сердце, он знает, знает, кто последует, он знает, кто услышит, а кто нет. И вот поэтому, когда, знаете, ну, мы хотим слышать, чтобы Бог что-то говорил, важно не не только думать об этом, а думать о том, а готов ли ты последовать, готов ли ты реально стать учеником. Представляете, кому-то Бог может сказать Пакистан. Прикиньте, Пакистан поехать, это вообще трэш, если реально нет откровения. Сестра одна мне звонит с Питера, вот, и она говорит, мне 30 лет назад Бог сказал, или там 20 лет назад, 20 лет назад сказал ехать в Пакистан. И она говорит, я была там лет 15 назад, или 20 даже лет назад была в Пакистане. Я после Америки, она говорит, я пожила в Америке, д- думала вообще переехать ж- жить в Америку, возможности были такие. И я поехала в Пакистан. И я, говорит, приехала туда, я сразу поняла, это мой город. В Карачи, она приехала, вот, говорит, это, мой, это моя страна. И я первый раз в жизни вижу такого человека, странного, вот, реально. Первое, когда она мне сказала, я подумал, что она сумасшедшая. И я ей сказал, сестра, ну, успокойтесь. Чего вы вообще говорите? Ну, реально. Ну, я и не знал ее всю историю. Она мне потом рассказала, что вот она была там. И она говорит, мне... она еще тогда неверующая была. Представляете? Она говорит, я туда приехал, и мне вот голос, я, говорит, услышала, что это твой город, ты будешь здесь жить. Вот, и и она говорит, понятно, я, ну, не не смогла там остаться, там нереально, потому что в то время было остаться, она уехала, вот, и вот сейчас вот этот Крусейды, вот она ездила с нами, вот, и она мне сейчас говорила, она говорит, ну, пастор, я уже 2 или 25 лет, ну, много, короче, она говорит, я реально, вот в моем сердце только вот это, я, говорит, ну, то есть много что могу, вот, ну, я хочу туда поехать жить именно. Служить вот этому народу. Она уже в возрасте. Понятно, если молодой человек, надо проверять, перепроверять, нужно с ним общаться. Вообще, от кого эта мысль. Но я понимаю, что, походу, тут вот в ее случае это Господь. И она услышала, и она слышит. Вот, и, ну, это не значит, что, знаете, слышание, вот Бог только всем города говорит. Езжай туда, езжай туда. То есть, нет. Но... Мы должны понять, кто такой ученик. Это тот, который не говорит, что «Господь, вот давай, э, вот тут мне говори, а вот сюда не лезь. Не надо лезть в в мою личную жизнь, не надо лезть в какие-то сферы, здесь я без тебя. Вот говори мне только здесь. Я хочу денег много, я хочу исцелять всех». И вот, и жить вот. Ну, то есть, понимаете, такого не бывает. Но если реально у тебя ты, вот что значит ученик, последователь, ты готов. Реально, вот, то есть, вот все, вот что тебе Бог скажет, ты готов. Понимаете? Вот тогда, вот, чтобы не было такого, я подумаю. То есть, когда Он тебя призывает, ты говоришь, аминь. Но вот в этом есть жизнь, друзья. Вот в этом есть вот сама суть вообще христианства и ученичества. Я хочу прочитать местописание. Одно. Сейчас. Евангелие от Матфея. Восьмая глава. Я вот, я тут сначала от Матфея прочитаем, потом от Луки. Просто чтобы это одна и та же история, только от Матфея более развернуто. Тут написано, увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам. Смотрите, ученикам отплыть не народу, а ученикам. Кстати, я, я сейчас об этом расскажу. История вот по поводу ученикам. Отплыть именно не народом, а ученикам. Вот э, я вам раска- раска- рассказывал тоже примерно год назад, не, может быть побольше, ну там полтора года назад уже потерялся во времени. Вот, э, мы были в Дубае на большом служении. Огромное служение. 1015 пасторов и епископов было там. Вот. И э, мы сидели, проповедника, к сожалению, не пустили. Потому что христиане, братья, в кавычках, э, написали жалобу какую-то, почему-то им не понравилось, что проповедники со всего мира приехали в исламское государство, сделали то, что никогда в жизни никто не делал. В Дубае никогда в жизни не э, не собиралось 15 тысяч христиан. Не давали никому. Кто только не не пробовал, кто только не хотел. Это исламское государство. Вы знаете, там даже если ты еврей, ты не можешь туда приехать. Вы это знаете? Пастор, Паспорт, если у тебя израильский, ты не можешь туда приехать. Тебя арестуют, скорее всего. Вот чтобы вы знали, арабские эмираты, что это такое. И представляете, собираются 15 тысяч крупнейших епископов и пасторов всего мира. Некоторые пасторы, у которых церкви по 300, по полмиллиона человек. И ну, многие из них это были ну, самые такие топовые служители. Вот. Ну как топовые, в своих каких-то кругах. Сверхъестественные служители, которые как рентген видят все насквозь. И прям ну, даже не надо представляться им, не надо говорить, как тебя зовут. Ты к ним подходишь, они уже тебя... Называют, как тебя зовут, как жену твою зовут, вот что ты сегодня ел, сколько у тебя денег в кармане. Вот все видит. Вот такие. Представляете? И главного, ну спикера не не пустили, но разрешили прославлять только только прославление. И мы там по 6 часов просто пару дней прославляли. Но даже во время прославления три колясочника стало с инвалидных. Кресел, представляете, просто во время прославления. Вот. И мы там ну, стояли, прославляли, я, я, ну сидели, то есть я уже сидел, я сидел, поклонялся, хотя на английском языке я ничего не понимал, но все равно. Вот. Было помазание, было круто. И со мной заговорил Господь. И он, представляете, какими мне словами, что он мне сказал? Он мне сказал, что вообще в последний год со мной Бог как-то вот, ну, Честно вам хочу сказать, не то, что я каждый день слышу голос Божий. Если каждый день кто-то слышит голос Божий, это просто я не знаю что. Это вообще, ну это сверх-сверх-сверх круто. Я не знаю такого ни одного человека, ни одного. Понимаете? ну Не надо путать пророчество, слово знания, или вот когда реально Бог тебе говорит. То есть вот, если Бог говорит, то это всегда, это как землетрясение. То есть это меняется у тебя все. Вообще, атмосфера, жизнь твоя сразу меняется. А представляете, если каждый день, да ты не успеешь. Ты не, тебе, он Бог тебе сказал, ты уже ты будешь целый год больше, ты будешь вот, вот это вот с этим разбираться и в это входить. А если каждый день оно просто, ты будешь лежать, наверное. Просто лежи, он будет как молнии в тебя стрелять. То есть, это, как знаете, похоже, как вот током тебя долбануло конкретно, знаете, молния. Вот так вот. И ты, и ты вот какое-то время будешь вот так вот ходить. То есть не, несколько дней, кто-то несколько месяцев будет ходить. И будешь постоянно вспоминать вот, и и жить вот этим, вот, чтобы вы понимали, что это такое. И вот Господь, ну вот, на протяжении, может быть, вот этого года, Господь, ну, как бы, более активно ну, мне говорил. И я не знаю, почему, и почти всегда с упреком, лично ко мне. Вот правда, вот именно с каким-то упреком, знаете, вот. И вот тогда он мне тоже, он мне представляете, что он мне сказал? Вот реально я услышал, он мне сказал, он говорит, ты так и будешь сидеть. Вот, вот прям вот с интонацией такой, знаете, вот так и будешь сидеть. Пройдет 10 лет, 15 лет, ты будешь приезжать на такие конференции, будешь восхищаться, но ты будешь сидеть. Может быть, на первом ряду, неважно, но ты будешь сидеть. Но ты не будешь делать такие конференции, если не разберешься с двумя бесами, с двумя демонами, И он мне прям вот так вот и сказал, я не знаю, почему так, он мне сказал, что «и один сильнее другого». Одному имя «еще не время», а второму имя «нет возможности». И вот нет возможности сильнее, чем «еще не время». Потому что мы всегда говорим «нет времени». Почему? «Нет возможности». И мы говорим «еще не время». И вот так вся жизнь проходит. Еще не время, еще не время, еще не время. И он мне сказал, если ты не научишься их изгонять, именно не то, что мне как-то, я там с кем-то поделился, и мне меня попросили, а ты можешь изгнать этих демонов, ну, помолиться на собрание? Я я говорю, тут эти демоны их не так изгоняют. Это очень круто было бы, хотя я не пробовал. Но они вот здесь вот изгоняются. Отсюда, с головы. Именно с головы. Когда мы внутри себя реально (coughs) поймем, что возможность есть. Возможность есть всегда. Есть страх, неуверенность. И из-за этого мы говорим, еще не время. Вот сейчас войдет полнота времени, и мы войдем. И представляете, проходит год, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, и ты говоришь, еще не время. Потому что нет возможности. И каждый сам для себя решает. Каждый сам. Это вот кому-то, понимаете, ничего и не надо. Но если ты не хочешь жить так, как ты жил сегодня, через 10 лет, ты сделаешь все. Ты найдешь все любые возможности. Понимаете? И, ну, и это вера. Ты примешь лишь все сейчас. Есть возможность. И ты начнешь двигаться. Вот, и вот вот эта тема, он, он говорит, велел ученикам, ученикам, представляете, то есть вот с группой людей, кто устраивает, кто не участвует, а кто устраивает. Согласитесь, это разная тема. Что значит служить с Иисусом или Ему? Это делать то, что делает Он. Народ, когда приходил, они ничего не делали. они они просто ну, были участники, но были устроители. Вчера были лидерские у у нас, по мне, очень помазано было, ну мне так кажется, в духе было сказано все. и Я сказал по поводу евнухов, что кто такие ученики или служители? Служители – это евнухи. Евнухи, чтобы вы знаете, кто такие евнухи? Это кастрированные люди. У них нету мужских половых органов. Именно, ну, нету, короче. Почему? Евнухов приставляли к невестам, чтобы они служили неве, 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 невестам и не насиловали их, чтобы не было никакого соблазна. Их задача, функция была, это э, оберегать их, э, готовить невесту, вот как э, э, эсфирь. К ней приставлены были евнухи. И они учили, невесту и сфинк как нужно общаться с царем что ну при, вот, вообще учили всему культуре учили они ее опускали в масло полгода одна, в одно полгода в другое натирали маслом помазание то есть вот, вот это и ну, вот это и есть евнухи то есть те которые не могут насиловать невесту и вот служители это служит которая церкви И они должны быть кастрированы. Ну, не в прямом смысле, смысле, понятно, этого слова. Чтобы они не могли мучить людей, использовать людей, манипулировать людьми. Понимаете? Вот. Ну, чтобы они занимались устроением, устройством. Чтобы они готовили невесту к приходу жениха. Чтобы невеста была готова, когда придет жених, Иисус. Невеста не в стыде была... Что делать как бы, да, чтобы она готова, все готово. И я там ну, говорил так, тоже вчера мне показалось смешно опять же, вот хоть никто и не смеялся. что Будут, наверное, люди такие, вот знаете, когда придет Иисус, ну написано, помните, чтобы мы не устыдились пришествии Его, то есть все-таки будет кому-то стыдно. Может быть, это те люди, которые не утверждены в праведности, но я думаю, когда придет Иисус, все уйдет вообще. У тебя все там, все твои эти понимания, там, верования, все сразу улетучится вообще. То есть, вот ты что поймешь, реально уже все пришло. Все, вот, сейчас можно там что угодно, верой говорить, там, я праведник, там, все. Но когда придет, ты поймешь, что ты ноль, вообще без него, то есть, ничего у тебя нет вообще. И вот я думаю, что, представьте вот Иисус придет, некоторые в туалете будут прятаться. Знаете, Иисус, когда придет, ангелы, прикиньте, вот мы выйдем на улицу, и все небо гремит. Ангелы на облаках. Представляете, Иисус, Иисус с трубой. Это призыв, трубный зов, Он призывает невесту. Он же написано, придет за кем? За церковью, за невестой своей. И вот некоторые будут прятаться, я говорю, наверное, будет особый отряд ангелов, которые будут вот искать вот этих людей, кого-то из-под кровати доставать. И он говорит, стыдно, прошу. Нет». Он говорит, да ладно, пошли уже. Ничего, вытаскивать кого-то будут. Вот. Ну, у меня, кстати, есть один друг. И он однажды был в видении, ну, нет, не в видении, я не знаю, короче, как, в теле или в теле, как Павел сказал, на небе был. Вот, и, ну, видел там все. Он видел Адама там. Он, он сказал, что Адам очень здоровый, вот, и, ну, сияет в славе, ходит Адам, видите, разочарование для кого-то, потому что есть некоторые верующие, они хотят Адаму, вот, я слышал такое, я когда приду на небо, первое, что я сделаю, Адаму по морде дам, вы не слышали такое? Вот, ну, а кто-то говорит, Адам в аду, наверное, вообще, но вот он видел, что Адам спасенный, аллилуйя, и он ходит в славе там, Адам ходит на небе, и он говорит, я слышал. Я слышал вот просто, и он там рассказывал за траву, за цветы, что там все поет, все разговаривает и такое все. И там цвета отличаются от наших цветов. Бог цветов, он, ну, Бог цвета, вот, то есть вот он там, там света, цвета совершенно другие. То есть вот, там есть цвета, которые нет у нас. Представляете? Вот. Ну, короче, неважно, не буду вас этим грузить, но я просто говорю, что он говорит, там трава, ты на нее наступаешь, она как живая, и она такая, ну, дает звук, короче. Вот, о себе что-то там. И он говорит, и я слышал. Такие шаги. Он говорит, и я не понял, что это. И он сказал, что там можно видеть не так, как мы, то есть вот, а можно ну, передвигаться вот именно мысленно, знаете, то есть ты вот смотришь, и ты, и ты там уже. То есть вот такая там движуха. И он говорит, и я посмотрел, я не помню, ангел там его сопровождал, ему все объяснял. И он говорит, кто это там такой здоровый, ну, сияет. И он говорит, это Адам. Он, он там видел Давида еще, видел много кого он там видел. Он видел Павла. А у апостола Павла там палатка стоит, шатер. Помните, когда Павел сам о себе это сказал? Надо аккуратно говорить, что ты говоришь. Он сказал, что шатер. И у него шатер маленький. Ему когда сказали, это апостол Павел. Он говорит, да не может быть, Павел здесь живет, где хоромы должны быть. А у него вот такой. И он говорит, но мы когда зашли туда, там как, знаете, эти вот хоббиты, ты заходишь туда, а там все, там библиотеки, свитки, там книги. То есть Павел учит там. И он говорит, что на небесах продолжает учить. И там учат тех людей, которые здесь не научены, которые здесь вот такие, то есть, знаете, их надо учить там вот, чтобы они перед встречей, то есть вот с этой главной встречей. И там все учат, и Давид, то есть все-все-все, и Авраам, все вот, и Павел, и апостолы, то есть они учат, учат детей, абортированных детей, то есть он сказал, что они спасены. Вот, абортированные дети, чтобы вы знали, кто ни в коем верующие не могут делать аборт. Это убийство. Это уби... Я знаю женщину, она серийный убийца. У нее 39 убийств, абортов. 39 Бабушка, так она еще рожала потом. Это она уже, бабушка, она когда это рассказала, и говорит: Господи, серийный убийца. Прикиньте, реально вообще. Лю... Люди же просто не знают. Поэтому аборта делать нельзя. Аминь. И вот он говорит, эти дети абортированные, то есть вот, и их там тоже у, у, учат, и таких теплых христиан, не которые как бы а, из огня, то есть вот их там учат, наставляют, короче, вот там, там свой мир, своя движуха. Вот, и к чему я это хотел, хотел вам рассказать? Что я вообще начал об этом говорить? Что надо быть учеником. Вот, а, вот, Представляете, как долго я? Да, поэтому, а, вот быть там, быть вот с этими людьми, понимаете, на этой стороне, кого Иисус берет для устроения невесты. Для вот, ну, не просто чтобы участником, а ты ученик, то есть ты в теме, ты, ты, ну, ты партнер Бога. Понимаете, о чем я говорю? Кто такой ученик? Это тот человек, который учится на того, чтобы Бог делал с тобой свои проекты. В конце концов, великое поручение Христа написано, идите и сделайте учениками всех. Всех сделайте моими учениками. То есть, чтобы все были, скажем так, сопричастны божеского вот этого естества. Вы понимаете, мы когда принимаем причастие, это не только вот мы, 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 ну, мы духовно, единение. Вот многие вот сейчас вот еще особенно, слава Богу, начали много говорить о единении. Но вот такое ощущение, ну, не до конца. Единение, оно не только выражается в духовном переживании, понимаете? Что такое единение? Ты с Богом вместе делаешь Его дело. Ты можешь Бога переживать, но Он не будет с тобой ничего делать. Он вот посидели, наслаждались, и Он возьмет учеников и, и отплывет. Понимаете, о чем я говорю? Вот к чему надо стремиться. Не только в духе переживать Его, но делать вместе с Ним. Быть, вот чтобы Он раз ну, тебя брал и, и уже все тебе истолковывал, объяснял, учил тебя. Двигал тобой, посылал тебя куда-то. Аллилуйя! Вот она цель, то есть и поручение Христа с этим и связано. Идите, сделайте всех моими учениками, чтобы все были сопричастны божеского естества, чтобы все были с Богом в деле. Не, ну, потому что, смотрите, можно даже быть сыном. Согласитесь, не все сыны делают дело отца своего. Это совершенно разная те, те, тема. Ты можешь быть сын, у тебя может быть папа, кто угодно, но учитель твой совершенно другой. Но ты можешь, ну, мы мы сыны все, аминь, по Божьей благодати. Мы все родились от Него. Но ученик, это тоже немного другое. Это тот, за кем вот ты ученик, и ты следуешь за Ним. Ты с Ним в деле, и ты понимаешь, я учусь на того, чтобы продолжать дело Его. Чтобы, ну, то есть, и, и Он с тобой уже как, ну, ты впоследствии как с партнером уже начинает с тобой общаться. То есть где-то наедине что-то объяснять. Даже у Иисуса вот было 12. А из этих 12, 12 у него были, были еще другие ученики, три ученика. Петр, Иоанн и Иаков. Представляете, как обидно, наверное, было другим. Он берет этих троих учеников на гору преображение, там слава, аллилуйя, показывает все там, да, и... Им, говорит, остальным не рассказывайте. Представляете, как обидно. Эти приходят и говорят, что там было? Ничего. Так обидно вообще, да? Вот, и в церкви такого много. Ну, по-другому никак. "Вот. Вот, но это так всегда. То есть, вот, есть те люди, которые, скажем так, они реально готовы. И впоследствии эти люди стали столпы церкви. На них, по сути, все, вот Петр, Иоанн, Иаков, то есть, вот, ну, э- они и продолжили. И вот да, дальше, только уже, дав- а вот, сейчас, пожите. тогда один книжник, подойдя, сказал ему, учитель, вот, один кни- книжник, вот это я хотел сказать. И вот уже, давайте, Евангелие от Луки. Это то же самое, только тут оно э- обрезано. Вот именно в Евангелии от Матфея обрезано, а здесь более полное. Евангелие от Луки, 9 глава, 57 стих. Можете открыть. Тут тут написано так. Случилось, что когда они были в пути, некто, тут написано некто, там законник, помните, законник, а тут некто. Некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. То есть, как мощь вообще. Этот книжник ему говорит, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. То есть все, я готов быть твоим учеником. Он назвал его учитель, ты мой учитель. Я пойду за тобой. Ну что ему говорит Иисус? Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. То есть, ну, если так прямо сказать, он его отбрил технично. Он ему сказал, я пойду за, за тобою, ты мой учитель. Но он ему так вот, да, представляете, ты кому-то, ну, кому-то говоришь, я хочу быть твоим учеником, а он тебе говорит, лисицы нора имеют, вот, птицы небесные, гнезда, а мне негде голову преклонить. И все. И думать, что ты там, что, что тебе вообще сказали. И дальше пошел говорить. То есть он не отреагировал. То есть мы на самом деле видим, что Иисус Христос, ну, то есть он, у него есть характер. <смех> вот, и он ему так, так говорит. Понятно, книжники, они любили собираться по домам, любили вот сидеть, там, ну, написано, они любят пиршество, председание, вот вот эти сидеть, разбираться. Но Иисус, особенно в те времена, они ездили постоянно. Кстати, слава Богу за интернет. Слава Богу. Реально. Я, кстати, даже хочу сказать, знаете, ну вот распространение Евангелия раньше, как оно было. Раньше распространение Евангелия, это тебе надо по-любому куда-то идти и ехать. И сегодня тоже, но можно и по-другому. Можно сидя дома, смс в Америку, в Пакистан, Афганистан. Можно в Афганистане проповедовать, сидя дома у себя в Москве. Реально, то есть благодаря интернету. Даже евангелисты сегодня стали другими. Вот Ты можешь быть просто ну, человек, который вот, э, блогер, там, медийная личность какая-то, и ты можешь нести Евангелие во все народы. Тебя будут слушать огромная аудитория, тысячи, миллионы человек. Аллилуйя! Это класс на самом деле, если мы так испо- э, э, используем. Это тоже нужно использовать. Но в то время не было так. В то время ничего не было. Книги это был самый один из ценных материалов, которые стоили огромные деньги. Потому что кни, книги писались вручную. Вот, и нужно было, понятно, ехать. И он ему сказал, что слушай, у меня нет дома. Мы не, бу- не будем сидеть в доме в твоем. Мы не, бу- не будем дома у тебя тусить и проповедовать только твоим друзьям. Мы будем ходить везде. То есть и, ну ты не пойдешь. Ты готов идти, но только на своих условиях. Это я вам уже объясняю. И он ему поэтому технично так сказал, чтобы то ну, нет, то есть нет, потому что ты не готов, ты не пойдешь никуда. Ты готов дома сидеть, как, ну, как ты и привык, но надо идти. И поэтому он ему так вот сказал. Но другие люди, смотрите, а другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй царство, Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, не благонадежен для царства Божия». Мы видим, есть люди, которые к Нему приходили и говорили, мы готовы идти, мы хотим. Но Иисус по определенным причинам им отказывал, чтобы они стали Его учениками, потому что у них в сердце что-то было не то. Какие-то вот, ну, то есть, понятно, они они готовы были делать то, но только то, что они хотят на своих условиях. Понимаете? Это вот э, похоже вот так. Да, я ученик Иисуса Христа, и голос Пенза. Ну, или там, не знаю. И ты, не-не-не-не-не, я в Москву недавно переехал, проси, сори. У меня ипотека или что-то еще. То есть, вот, все. То есть, и не надо тогда. То есть, вот. Но другим он призывает. Он говорит, пошли за мной. Представляете, какое благословение. Он тебя призывает, пошли. А этот говорит, нет, позволь мне сначала похоронить отца и мать. И он, ну, Иисус говорит, оставьте мертвым мертвых мертвецам. но ты следуй за мной. Но вот, понимаете, есть люди, которые не расстались еще со старыми вещами, вот с плотью. То есть они вот еще живут во всех этих старых вещах, в обидах там, во что, ну, в в чем-то еще. Мне еще нужно время, я еще не созрел, я еще не готов. Сейчас вот, сейчас время, ну, время произойдет, я сейчас вот подрасту и, и стану готовым. Вот в этом и есть суть. Не станешь никогда. То есть вот, если Иисус призывает, у тебя должна быть реакция, как у этих учеников, как у Петра, пошли за мной, и он сразу, аминь, я пойду, я готов. Понимаете? Тут реакция такая, подожди, прикиньте, призывает сам Бог. Вот что я хотел сказать. Вот от этого осознания, что Бог есть. Вот представьте, Бог, который создал небо, землю, человека создал который, ну, могущественный, у него сила вся, у него слава, у него вообще все. И он призывает человека, пойдем. И человек говорит, нет, подожди, мне еще надо, ну, там, с чем-то разобраться. Это же вообще, да, то есть почему такое? Потому что люди не осознают тот, кто, ну, кто им это говорит. Они, не, ну, не все осознают Бога, ну, Бога-богов что Господь, у Него вся сила и у Него вся слава. Не все вот это понимают, что Бог творец, то есть и, ну, перед Ним вообще ничего, то есть, ничего не должно быть. Если Бог призывает, это самое главное. Если Бог говорит все, если Он говорит, Он все усмотрит сам. Твоя задача, реакция. Аминь! Я пойду, то есть я готов, призови, то есть куда бы ни сказал, я пойду. Понимаете? То есть, вот это это очень важно. Поэтому Иисус и спрашивал у своих учеников, за кого вы меня почитаете? Кем вы меня считаете? Вот это зависит и от того, ну, будешь ли ты учеником, пойдешь ли ты. ну, Если Бог скажет тебе, сделаешь ли ты вот это, отреагируешь ли ты. И вот поэтому я хочу сказать, если мы хотим слышать Бога, нам нужно, номер один, стать его учениками, которые говорят, да, Господь, если ты меня пошлешь туда, я пойду. Скажешь, пойти работать, устроиться, я буду, кому-то он и так, ну, и так скажет. Потому что он всем, видите, по-разному говорит. И вот тут дальше. Еще другой сказал. «Я пойду за тобой». То есть, видите, в этом случае другой человек говорит, «Я пойду за тобой». Но смотрите. Но Иисус сказал ему, никто... Так, подождите. Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто не возложив руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царства Божия». Представляете? В одном случае Иисус отказывает, книжнику. В другом случае Иисус призывает, но тот отказался. В этом случае, ну, как тот отказался, он не отказался, а он еще не готов. Ему надо время еще. Созреть надо еще. И в этом случае сам человек ему говорит, Иисус, я пойду за тобой. Есть люди такие. Они говорят, да, Господь, я готов тебе служить. Но! Позволь мне, то есть у них есть что-то еще, но. И он сказал, никто кто, возложив плуг и озирающийся назад, те люди неблагонадежные для Царства Божьего. Такие тоже не подходят. То есть вот важно понять, это как учеников, они говорят, у нас ничего больше нет, нам некуда идти. Это важно, чтобы ты понимал, что вот все, вот оно, ну то есть только Бог. И нет другого пути, аминь. Нету как бы других балконов, Ты понимаешь, что это Бог богов, которому я буду служить всю свою жизнь до конца. И никогда не отступлю от него. Я не буду озираться назад, если что-то я взял. Ты ну, делаешь это до конца. Нету вот этих душевных каких-то вещей. Оно реально, знаете, так интересно. Есть люди такие, ты смотришь на них, и ты понимаешь, реально его Бог призывает. Помазанный человек. Но он не хочет из-за каких-то душевных вещей не может что-то оставить, не может довериться до конца, хотя ты понимаешь, вот этот человек, это тот. А есть, вот знаете, мерзавцы, реально мерзавцы, мерзавец. И он, ну, он готов. То есть, да, вот, и уже по неотступности они начинают даже служить. И поэтому оно непонятно, что происходит. Вы хоть раз видели человека, помазанный человек? Одаренный человек, но характер ужасный. С ним невозможно вообще общаться. Вот таких много, к сожалению. Но люди хорошие, вот, вот именно хорошие, все, они не идут. А те идут, так Иисус сказал. Он говорит, мытари грешники впереди вас идут. А хорошие сидят, они не могут. Почему? Потому что... Кому-то надо проститься, кому-то надо родители еще там э, подождать, пока вот все. Ну это как, знаете, умрут родители. То есть вот к старой я стану, на пенсию выйду и буду Господу служить. Вот есть э, люди такие, а сейчас пока я молодой, я буду еще. Вот важно понять, что вот слышание зависит именно от этого, от твоего сердца, от твоей готовности, если ты реально готов. Вот все, все, что тебе бы Бог не сказал, ты пойдешь. Во время пандемии, я тоже об этом рассказывал, я уже заканчивал. Еще вот одно место, Писание последнее, но я уже заканчиваю. И во время пандемии, вот после Шамы уже вот это все произошло. Слушай, Израиль, жене моей приснился сон. Помните по поводу Иисус пришел. Это все то, тоже внимание, вот понимаете, ну, обратить, на что нужно обратить свое внимание. Когда Бог тебе говорит, слушай, вот слушай, что я сейчас делаю, слушай, что я сейчас говорю. Ну, не я, а Бог. Вот. И жене снится сон, к ней приходит Иисус, ставит в ряд там сколько-то человек, и им говорит, вот даю вам два года, чтобы вы исполняли мое поручение, служили мне. То есть вот испол практиковали то, что имеете, именно практиковали, пробовали. И по истечении двух лет я вот тех, которые хорошо исполняли поручения и практиковали, я буду для большей славы их еще отбирать. И я понимаю, что это реально Бог говорит. Почему бы не прислушаться и усилиться еще, Понимаете, усилиться реально в поручении, потому что лично для меня, особенно в это время, я понимаю, сейчас это очень важно, очень важно для Бога, очень важно вообще для для пробуждения народы, миссия, то есть это то, ну, к чему сейчас Бог призывает. И потом снится тоже мне сон, где тоже приходит Иисус и тоже упрекает меня. Упрекает меня, и он ну, меня в этом сне посылает в Пакистан. Типа такое, ну, типа того было, да, он приходит и говорит, что ты типа сидишь во время пандемии, что ты сидишь. Вот так, представляете, с таким вот упреком. Как-то не очень слышать от Иисуса вот такие, такие слова. Реально, хотя пандемии, что я сижу, а что делать мне? Ну, аж штрафуют на улице, хотя я всю пандемию ездил, вообще не парился. Вот. Ну, неважно. И как бы, что делать-то? Собираться нельзя, ничего нельзя. И, представляете, Иисус приходит во сне, и мне вот, ну, с упреком, что ты сидишь? И Он посылает в Пакистан во сне. И я просыпаюсь с этими словами, вот тоже Евангелие от Луки, где написано, Иисус посылал подвое туда, куда Сам хотел идти. Это так мощно вообще было, сильно вообще было. Я понял, надо ехать в Пакистан. Но я понимал, пандемии все закрыто. Но когда Бог, Бог посылает, все открывается сверхъестественно. И нам сделали визу очень быстро. Короче, и мы поехали в Пакистан во время пандемии. И я вот понимаете, я, что хочу сказать: если мы хотим слышать, реально, мы должны быть открыты для Него. Мы должны открыты вот для послушания. Открыты для того, вот ты готов. Если ты хочешь вот слышать, но ты готов, если что ты услышишь, пойти. Готов отреагировать. Я еще раз повторюсь, я не говорю сейчас, что Бог будет всех посылать по каким-то городам. Круто, если бы так. Это вообще огромное благословение. Аминь. Я, знаете, был пастором, миссионером в нескольких городах. У меня есть Измаилы. Знаете, что такое Измаил? Это по плоти. Это когда ты что-то делаешь по плоти, из добрых намерениях, из добрых побуждениях, но по плоти. Вот у меня есть Измаилы, где вообще по плоти, и это было тяжело. Но когда Бог посылает, когда по духу, куда бы Он тебе ни сказал, в деревню, ты приедешь, и там будет успех, и там будет самое счастье для тебя. Там ты ну, ты просто вот вот так вот Бог делает, Он открывает сердце твое. Он тебе когда говорит, и ты это принимаешь, ты понимаешь, вот это жизнь моя. Я вам хочу сказать, самое страшное и опасное ну, состояние, это когда Бог призывал. Я столько знаю много людей, которых Бог призывал, и они даже вот что-то входили, но из-за своего характера. Из-за вот этих душевных вещей, там, ну, что-то надо им разобраться, там, с чем-то еще. Что-то они еще не готовы. Они потеряли свое призвание. И многие из них никогда в это не войдут. Вот это самое сильное несчастье, это вообще горе. Человек всю жизнь будет жить, представляете, и тебя Бог призывал. Он говорит, пошли, а ты взял и не пошел. Из-за каких-то своих, вот знаете, обиды какие-то там у тебя, или что-то еще, ты всю жизнь будешь, потом пройдет, может быть, даже сразу люди не понимают, но пройдет сколько-то лет, ты потом будешь, ну, жалеть, но, к сожалению, это правда, я вам сейчас правду говорю, не не у всех получится опять войти, не у всех. Вот я верю, конечно, в Божию благодать, что Бог, ну, дает милость там и благодать, аллилуйя, любит всех. Но это вот есть сезоны определенные, есть времена, когда если Бог призывает, надо войти. И я я вот еще раз хочу сказать, это благословение, если Бог будет всех куда-то посылать там. Но не всех Он посылает. Кому-то Он просто говорит слова, кто-то, чтобы на местах, вот я говорю, кто-то, чтобы даже бизнес там какой-то развивал свой для Царства Божьего. Аминь. Кто-то там еще какими-то в служении там занимался, да, вот. Но неважно, это вообще неважно. Самое главное преклонить ухо и услышать, что Он говорит. И вот этого желать, хотеть, чтобы чтобы ты слышал, что Бог тебе говорит. Каждый верой жив своей будет. И вот последнее место Писания. эта книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Написано, все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему» и буду вечерять с Ним, и Он со мной. Вот это единение, если кто услышит и отворит. То есть важно услышать и сказать «Да, Господь». Открыть, то есть принять этот призыв. И Он войдет, написано, и будет с тобой вечерять. То есть это будет Он с тобой сидеть за одним столом. Делать будет с тобой общее дело. Когда не ты сам сам по себе, у тебя там какое-то служение такое, знаете, сам, сам по себе. Вроде ну, для блага, для царства, но ты сам по себе. Но когда ты понимаешь, понимаешь я и он одно. И ты делаешь не, свои, не свое, а его. Это все его. И Он тебе доверяет свои тайны, дает тебе стратегии, дает тебе снаряжение, обеспечение, высвобождает тебя. И ты как посланник от ну, от Него, ты посланный им. Ты как представитель Его. И вот Он говорит, все стою у двери и стучу». Кто услышит? Вы представляете, от этого может измениться вся твоя жизнь. Все может измениться в одно мгновение – Если ты услышишь, Он говорит, я стою и стучу. Кто услышит и отворит мне дверь, и я войду туда. И все, вообще все изменится. Особенно тем, которые, знаете, вы чувствуете, на вас есть призвание, но вы не знаете, не можете войти. Надо в это погрузиться. Надо погрузиться в Бога, в молитву, понимаете? Вот открыть, вот просто слышать, что Он говорит. Реально вот просто понять, услышать, все. Если вы услы услы услышите, отворите, ваша жизнь она изменится. Аллилуйя.